0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De ontmaskering van al die illusore constructies is geen bevrijding... omdat het verlangen naar die constructies niet verdwijnt... doordat we nu zien dat het om illusies gaat. Zo stelt Paul van Tongeren dat het niet eenvoudig is om zonder waarheid... werkelijk nihilistisch te leven... Wat is het nihilisme, zoals we dat leren kennen bij Nietzsche? Leven wij als nihilisten? En wat komt er na het nihilisme? Is er überhaupt zoiets als post-nihilisme mogelijk? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Mark Keesel. Het thema dat centraal staat, post-nihilisme. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit Judith Zwijstra. Dag Allard. En uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben iets gespannener dan ik normaal ben voor een opname.
0: Uh, ja, zeker, ik ook. Uh, normaal zitten we met z'n uh, drietjes of zo aan tafel, zo onder, tl met tl viertjes, onder een uh, tl onder een sfeervolle TL-lamp. En nu uh, staren toch wel meer dan vijftig paar oogjes ons aan, dus... Uh, Maakt ons een tikje zenuwachtig.
1: Ja, het is het begin van het vijfde seizoen, een nieuw seizoen. Ja, we hebben het allemaal veel vaker gezegd... maar we hadden niet gedacht dat het ooit zover zou komen.
0: Nee, klopt. Uh, kijk, dus de podcast begon natuurlijk voor ons als een uh, mooi initiatief... van een groepje vrienden en dat is het nog steeds. Maar de teller staat nu op 70 afleveringen. Ja, ja 700.000 keer zijn we beluisterd. Dus dat is toch wel een heel... Nou, uit de hand gelopen hoor. We hebben elkaar nog gehad,
1: vijf bij de eerste ja. honderd. Uh, ja. Inmiddels zijn we hier, dus dat is uh, ontzettend mooi. Ja. Als start van het nieuwe jaar doen we het net even anders dan je van ons gewend bent. We gaan het vandaag niet hebben over een denker, maar over een thema. En uh, ja, we nemen dus voor de eerste keer op met live publiek, rechtstreeks vanuit het Literatuurhuis in Utrecht. Applaus. Lekker hoor, lekker. Heel goed, nou mooi. En heel speciaal welkom natuurlijk aan jullie. Dank jullie wel voor jullie spontane applaus ook naad. We gaan straks, ja, zoals je van ons gewend bent... 45 minuten in een gesprek met onze gast. En zoals je misschien ook een beetje van ons gewend bent... is die 45 minuten niet helemaal in beton gegoten. Dat kan nog wel eens wisselen, hoe lang dat echt duurt. Vervolgens ronden we gewoon af. En daarna is er dan ruimte voor vragen vanuit de zaal. Enkele van die vragen zullen ook in de podcast te horen zijn. En we gaan het hebben over wat we ja, post-nihilisme hebben gedoopt... God is dood, Nietzsche is dood en ik voel me ook niet zo lekker... luidt de bekende uitspraak van cineast Woody Allen. Ja, en met Nietzsche is niet slechts de monotheïstische God verklaard, maar eigenlijk het geloof in de waarheid überhaupt. Zoals de dolle mens het in de vrolijke wetenschap verwoordt... is er nog wel een boven en beneden. Dolen wij niet, als door een oneindig niets... ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht. Nou, toch lijkt het eigenlijk dat vrij weinig mensen echt vanuit dat nihilisme leven... Al gelooft dan weer het merendeel van de Nederlanders niet in een God. Ja, er zijn toch allerlei andere waarheden voor in de plek gekomen. We geloven in de liefde, we geloven in ja, mijn ware ik. We geloven in mensenrechten, we geloven in het blanke ras. Ons behoefte aan een allesverklarend systeem lijkt dus niet bepaald verdwenen. Ja, is de impact van de dood van God wel echt tot ons doorgedrongen is eigenlijk de vraag. Is het wel goed dat we zo voorbij leven aan de impact daarvan? Of zijn we misschien het nihilisme achter ons aan het laten en is dit allemaal onderdeel van een nieuw begin, een nieuw post-nihilistisch tijdperk? We bespreken het met onze hoofdgast van vandaag, Mark de Kezel, bijzonder hoogleraar theologie, mystiek en moderniteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Mark kun je kennen, hij is een graag geziende gast in onze podcast, onder andere had het over Lacan, Simon Weil en Zizek. En... Uh, komend jaar verschijnt bij Boom Seks in biopolitieke tijden Levenskunst bij Foucault en Lacan van de Hand van Mark. En vanaf september geeft hij zes colleges over het boek van Paul van Tongeren over het Europees nihilisme. Welkom, Mark. Dank u wel. Mooi dat je weer bent. Mooi ook dat je elke keer toch weer te strikken bent voor onze, onze podcast. Het is oh. altijd een uh, interessante associatieve tour als we met jou uh, op pad gaan. Dus uh, ik ben heel benieuwd waar je, je ons vandaag overheen leidt. Waar je jezelf heen leidt. Hè. Uh, misschien als eerste vraag, ja, heel basaal, maar wat is nihilisme eigenlijk?
2: Ja. Um, de klassieke, denk ik, de common sense de definitie van nihilisme is dat het, uh, de moderne mens de zin, de ultieme grond van het bestaan verloren is. En dus zijn wij eigenlijk staande op een nihil. En zoals Van Tongeren mooi in zijn boek aangeeft, ja, dat is natuurlijk. Je kunt dat nihilisme noemen, te, maar dat wij op het niets staan is heel christelijk ook, want we zijn uit het niets voortgekomen. God heeft ons uit het niets ge, geschapen eigenlijk. En dat is ook niet wat Nietzsche punt, euh, Nietzsche's punt eigenlijk. Nietzsche's punt is niet dat het leven geen zin heeft. De moeilijkheid bij Nietzsche is dat zijn definitie van Nietzsche erin bestaat dat als wij zoeken naar zin, en dat doen we al sinds Socrates als wij ons vragen wat de waarheid is, als wij ons afvragen wat goed en kwaad is, dan doen wij dat voor Nietzsche al altijd en altijd maar meer op nihilistische wijze. Dus we zijn verschrikkelijk nihilistisch geworden, omdat wij precies vechten tegen het nihilisme. Dat, dat is de rare paradox van Nietzsche en dat maakt, dat leest je ook in het boek van Paul van Tongeren, een studie op de tekst van, van Nietzsche over het nihilisme, behoorlijk moeilijk. Wat is het punt eigenlijk dat Nietzsche wil maken? Met name, Nietzsche, zijn punt is, waarom zijn wij nihilistisch? Ik zal het zo zeggen. Waarom is het christendom de liefdesboodschap? Of waarom is de gesiculariseerde liefdesboodschap van het christendom? Het feit dat wij geloven in de mensenrechten, dat wij geloven in van alles en nog wat. Waarom is onze, on, onze normale burgerlijke cultuur pervers eigenlijk? Want dat is een punt. Waarom is dat nihilistisch? Omdat wij niet goed doorhebben dat die waarheidsclaim die we maken gedragen is door een wil, door een verlangen, door een intentie, een wens. En in die wens zit iets bijzonder vuil, iets bijzonder gemeen, iets bijzonder vies eigenlijk. Dat, dat, dat is een punt. Dus waar wij het goede willen, waar wij de waarheid willen, de vraag is heel filosofisch eigenlijk, waarom willen wij de waarheid? Waarom zijn wij zo bekommerd om waarheid? Waarom willen wij dat goed en slecht zo mooi van elkaar gescheiden worden in een vaste waarde? Waarom willen wij waarden in het leven? Waarom willen wij zin aan het leven? Waarom kunnen wij niet leven zoals mensen die leven zonder zin? Nietzsche is een klassiek filoloog. Dat, dat is zijn opleiding. Ja. Hij heeft klassieke letterkunde gestudeerd en was aangenomen al op 24-jarige leeftijd in Basel om klassieke teksten filologisch uit te leggen. Maar niet ging te veel naar de inhoud. Waarom zeg ik dat? Als je de Ilias leest, Homeros, de 8e eeuw Christus, dan kom je daar figuren tegen zoals Achilles, Agamemnon. Achilles is wraakzuchtig op Agamemnon, omdat de buit Briseis hem afgenomen is. Wat wil Achilles? Achilles wil niet restitutie. Hij is niet meer geïnteresseerd in het terugkrijgen van die buit. Hij is gekrenkt in zijn eer. En wat hij wil is vechten op leven en dood met Agamemnon. En daar zit niet een grotere
1: waarheidsgedachte achter, nee. dat is gewoon een ja. wil die hem daarin stuurt. Exact.
0: Maar wat, dus, is dan, wat is dan dat nihilisme? Is het nihilisme dan zeg maar, dat je die waarheid uh, deconstrueert... en dat je dat moet ja. zien? Of is nihilisme juist dat je dat, dat, je dat uh, niet aangaat?
2: Het, het nihilisme zit, zit in het volgende. Hè? Het nihilisme ligt voor niets in het motief... waarom wij naar Agamemnon kijken als helden... en tegelijkertijd niet Agamemnon volgen als ethisch voorbeeld... Niets is een analyse van onze blik. Dus als, als je naar de beeldcultuur kijkt waarin we leven, we zien op, in de Hollywoodfilms en andere films zien we voortdurend Agamemnon's, zien we Achilles mensen die, die ervoor gaan, Rambo's, Schwarzeneggers. Hè? Die, die, die het lot in eigen handen nemen en die staan op de rand tussen leven en dood, vechten tussen leven en dood. Dat zien wij. Zouden wij ooit? Letterlijk, zo iemand tegenkomen in realiteit, we zouden die onmiddellijk opsluiten. Ofwel in de psychiatrie, ofwel in de gevangenis. Dat is duidelijk. Nietzsche's punt gaat niet over wat de zin van het leven is, gaat over de analyse van onze blik. Er is iets blinds in onze blik. Wij zien iets niet terwijl we naar kijken. Wat zien we niet? We zien niet dat we aan de ene kant gefascineerd zijn door Agamemnon en Achilles, en aan de andere kant Aga Achilles en Agamemnon veroordelen. Wat is het punt nu? Wat is er gebeurd? Dat is de klassieke theorie. Ik ga even ja. uitleggen, een beetje school, maar dat is de, de, de klassieke theorie tussen heren- en slavenmoraal. Dat, 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 dat is niet eens een punt. Om het heel kort te zeggen: niet een punt is dat wij in onze waarheidsclaim. En daarover gaat, het is eigenlijk de grond van de filosofie. Wij, wij claimen de waarheid, maar wij vergeten, terwijl we de waarheid claimen, het motief waarom we waarheid willen claimen. Dat is het punt. Wat, wat bezielt ons om, om de u waarheid u die te vraag claimen? te stellen eigenlijk? Ja, ja. Wat bezielt ons? En die bezieling, daar zit iets pervers in. En daar zit het nihilisme in. De, welk nihilisme zit daarin? Namelijk, we kunnen de, in plaats van dat onze wil een waarheidsgrond heeft, dat is wat we allemaal geloven... Daar, faculteit de psychologie doet niet anders, filosofie doet niet anders... we gaan de waarheid zoeken van onze wilsuitingen, van onze verlangens. Nietzsche draait dat om. Nietzsche zegt... ik heb niks tegen de waarheid, maar er is waarheid omdat de mens dat wil.
0: Ja, dus de waarheid is gegrond in de wil en de wil ja, is niet gegrond in de exact. waarheid.
2: En dat, is, dat is typisch modern. Het is de mens die de basis is van alles. En niet meer een of andere willende god, wat, 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 wat bij Nietzsche ook speelt, maar dat niet meer. De, de, de grond van de waarheid is onze wil tot waarheid. Niks mis mee. Dus als ik de waarheid... Euh, euh, ik zal het anders uitdrukken. Als, als de waarheid is uitgevonden voor Nietzsche door slaven. Wat zijn slaven? Slaven zijn mensen die het leven willen behouden. Die een ethos hebben die behoudsgezind is. Die gaan niet aan de rand van het leven staan. Die staan in het midden van het leven en behouden het leven. hebben de veiligheid aan. Ze... Ja, vandaar dat ze sociaal zijn. Vandaar dat ze medevoedend zijn, medelijdend zijn. Vandaar dat ze rechtvaardig willen zijn, enzovoort. Op zich is daar niks mis mee. Maar die mensen die voor die moraal gekozen hebben, in de oudheid, die, zijn, die kijken ook naar mensen die helemaal niet zo leven. Naar nou, de, de Achilles' van deze zeg mensen. Maar. ja. K kijken helemaal niet... Kijken naar die Achillesen. Ook Daar is niks mis mee. Waar is iets mis mee? Die slaven zijn jaloers geworden op heren. Die wilden zijn als de heren. Want die vonden dat wel fantastisch. Wat wij doen als we voor televisie zitten. Dat is toch geweldig. Kijk eens, iemand neemt het heft in eigen handen. Waagt zich oog en oog met de dood. En gaat ervoor. Dat is de wil tot leven. De... Wat is mens zijn die levens wil? Ik, ik wil leven en als ik niet wil leven, sterf ik. Levensbehoud telt hier niet. Maar wat is er gebeurd? Die slaven die hebben aan de Heren een slecht geweten aangepraat. Die zijn beginnen de fictie te uh, promoten over waarheid. Die hebben gezegd tegen de Heer. Achilles, fantastisch. Je bent een echte held. Jij staat voor de dood. Jij bent niet bang voor de dood. Maar denk eens na. De dood. Wat is de dood? De dood is niets. Want als de dood er is, ben jij er niet meer. En als jij er bent, is de dood er niet. Dus het klinkt wel fantastisch wat je allemaal doet. Ik ben wel jaloers op u. Maar eigenlijk... Dat is een gek van mij, van jaloers te zijn op u. Want... Het gaat nergens over. De klassieke, socratische redenering. Waarom zou ik sterven? Geef mij de be geef beker. De dood bestaat niet. Dat is het begin van de filosofie. Die ontkenning, die is pervers. Dat is nihilisme. En het is een ontkenning van? Het is een ontkenning van het feit dat ik jaloers ben op iemand die het leven neemt voor wat het is, met name niet aan de waarheid gebonden, maar staat er tegenover de dood, in een affirmatieve houding die zich aan nergens aan vastklampt. En dat is omgedraaid. En het hele waarheidsdenken in de filosofie is een poging geweest om die houding van de mens om tegenover de dood te staan in een affirmatieve houding. En dat is niet nihilistisch voor hem. Dat is affirmatief. Dat is levensbejahoe. Noemt hij dat? Dat is ja zeggen tegen het leven. En dus ja zeggen tegen de dood. De hele filosofie is gebouwd als een ontkenning van die dood. Denk aan Socrates. Ik wil de gifbeker drinken, want ik ga nooit sterven. In de eeuwige ziel. Het, het christendom doet niet anders. Maar het is eigenlijk dus een, een poging
1: tot het oplossen eigenlijk van, het, van de spanning waar die ja. Achilles durven te staan. Exact. En ze schuiven de waarheid daar eigenlijk voor ja. om een soort... Ja, het naar het midden
2: ja. te trekken. Dus om het, om het heel simpel te zeggen, maar er zit natuurlijk veel meer achter dan, die, dan die, die simpele uitspraak. De waarheid is in zijn regime, in zijn claim, sinds de filosofie, is die waarheid levensontkennend. Want het leven is staan tegenover de dood en het leven is niet gebonden aan de waarheid. Dus dat idee dat het leven eeuwig zou zijn, dat het leven aan een zin zou gebonden zijn, dit is voor niets mensonwaardig. Dus dat is een straffe claim. Ja. Als ik a, wie, wie, de, de straffe stelling, waar, waarom zou ik me überhaupt aan een zin moeten onderwerpen? Wie, wel, welk onnoze ratje ben ik om te denken dat ik verhoorzaam moet zijn aan... een? Nee, ik ben vrij. Voel, hier, de harde moderniteit ja. zit hierin. Ik ben, ben vrij, maar ik, ik voelde wel iets mee, maar ik durf dat niet te toegeven voor mezelf. En wat doe ik? Ik vind de waarheid uit om mensen die dat wel doen...
1: Ja, om de spanning uit, uit en uit de weg te gaan van die ja. spanningen en het voor mezelf te draaien. Het interessante is dat ik dat punt maakte je van mij net jullie het ook al van. Dat is dus een andere definitie van nihilisme dan dat we inderdaad zo ja. gangbaar gebruiken ja. van ach, je bent een nihilist, je gelooft nergens in. Ja. Nee, het is dus die perverse introductie van de ja. waarheid ja.
2: om ja, de wil te maskeren eigenlijk. Ja. Dus om het, om het wat filosofisch te zeggen, wat Nietzsche doet, hij herhaalt eigenlijk de, de nominalisme-kwestie in de 14e eeuw al. Na Thomas van Aquino, Thomas van Aquino is de laatste die zegt dat onze verhouding met de werkelijkheid gebaseerd is in een gezamenlijke band tussen mij en de werkelijkheid. De werkelijkheid is gegeven, ik ben gegeven en we zijn gegeven aan elkaar door de grote gever en dat is God. Dat is die gift, die genadevolle God, die maakt dat ik iets kan kennen, want ik heb een band met de werkelijkheid. Moderniteit breekt die band. Dat is Descartes eigenlijk. Hè? Dat is wat Carla Rita gaat uitleggen. Die, 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 die band wordt gebroken. Ik heb wel een band met de werkelijkheid, maar niet meer op basis van die band. Ik heb een band met de werkelijkheid, omdat ik los van die werkelijkheid kan twijfelen over de werkelijkheid en ik heb dus een vrije band over de werkelijkheid. Dat is de moderne vrijheid. En iets is een punt is, de moderne mens durft verdomd niet doordenken wat het betekent vrij te zijn, want hij vindt voortdurend nieuwe fabels uit om die vrijheid, die ongrond waarop hij staat, dat gebrek aan grond waarop hij staat, dat bedoelt die wil die hij is, hij wil die voortdurend verbergen. Hij wil die verdringen. Een nieuwe die...
0: waarheden, ja. een nieuwe... Uh, en dat, dat gaat dus niet alleen
2: over naten, een god.
0: Ja, nee. maar waar je mee begon, mensenrechten.
2: Ja, want god een is nog een, voor niets nog een positief iets. In de zin van, het christendom is natuurlijk grondig pervers, maar het grote voorbeeld van het christendom is dat het een fabel is. De waarheid is een fabel, uitgevonden door slaven om zich te wreken op heren. Maar het voordeel van een religieuze fabel is dat die fabel nog als een fabel klinkt. Wat hebben wij gedaan sinds de verlichting? Oh nee, wij geloven niet meer in fabels. Er is geen God. Oh nee, we zijn nuchtere mensen. We, zijn, we hebben nu onze wetenschap, onze empirische waarneming. We zijn kantiaan, we kunnen die, waar, die, die waarheid mooi in, inblikken. En we hebben daar een houvast aan. Wat er op het niveau van de ondergrond gebeurt, dus de motivering van het denken is een verderzetting van de motivering die aan de basis van het christendom ligt. Met name, we gaan die levensaffirmatieve houding, die zegt, het leven primeert op de waarheid, gaan we verdringen, omdraaien. Dat is perversie. Hè? Perversie betekent omdraaien, de zaak omkeren, letterlijk dan. We gaan de zaak ondersteboven doen. Dus Nietzsche ja. wil niet anders dan de zaak omkeren. Hij wil dus een nieuwe ethiek, een nieuwe ethiek, affirmatief, ten aanzien van het van het leven. En dat is de moeilijkheid van Nietzsche. Dus in zijn kritiek is hij goed te volgen. Zeker als je naar Hollywoodfilms kijkt.
1: De altijd, Rambo's bevestigen ze ja, pin, ja, zeg maar. ja.
2: Als je Nietzsche leest, moet je altijd denken aan Hollywoodfilms. Dat, dat, dat is een punt. Je, moet, je, je leest een bladzijde uit Homero's, je kijkt naar, naar een Schwarzeneggerfilm of wat anders. Dan lees je Nietzsche, dan voel je zijn, kritische, het, um, zijn kritisch um, potentieel daarin. Maar de moeilijkheid bij Nietzsche ligt, hij wil. Daar, dat daarvan af en een alternatief bieden ja. en een positieve moraal op basis van de wil. Maar alleen kom je dan niet vanuit de wil, maar dan heb je dus het risico dat zijn verhaal ook weer een nieuwe ja, waarheid wordt. Ja, en... Dan
0: bijt je ja. jezelf eigenlijk ja. in de staart.
2: Ja. ja, tuurlijk. En, en, en daar is hij zich van bewust. Maar het is een filosoof, hij is daar niet bang van. Hij gaat die, die confrontatie met het denken aan. Slaagt daar natuurlijk niet in, zoals geen enkele filosofie slaagt. Maar de vraag ligt daar wel. En de vraag ligt uitgesculpteerd in, in een aantal teksten, vaak grillige teksten, ook de teksten die gepubliceerd zijn, zijn resultaat van dat grillige notitie. Dat is niet ook. Als een gek gaat hij wandelen, komt hij, komt hij op zijn kamertje en dan, brrr, dan schrijft hij een koorts eigenlijk. Dat zijn grote kritiek op Flaubert. Flaubert zegt altijd: een, kunst, een schrijver moet op zijn kamer kunnen zitten. Niets is dat ondenkbaar. Je denkt niet op je kamer, je denkt wandelend. Je schrijft op op je kamer, maar. Ja, ja en Flaubert
0: ja. zei toch ook van dat zijn tekst waarheid moet zweten. Kijk heel even ja. naar nou, Dat is ook ook ja. wel uh, niet Antinitiaans. Antinitiaans. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En, Maar Mark, en als we dan kijken naar het hele... Nou, je noemt de Rambo-films, daarin komt het, het uh, niet-nihilistische... In, in Nietzsche's definitie niet-nihilisme naar voren. Maar als ik vandaag de dag kijk, dan uh, ja, zie je natuurlijk aan alle kanten... dat we dat nihilisme niet, uh, nog steeds in stand houden, het Nietzscheaanse nihilisme. Dus nog steeds waarheden... Ja, ja voor ons houden. Ik zonde ze net al een paar op. Maar ja, goed, ik denk dat zowel rechtsidentitaire bewegingen doen dat op een bepaalde manier, maar ook kun je natuurlijk aan allerlei kanten van het politieke spectrum kun je daar op dingen doen. Zen-boeddhisme kan ook een, een uitzeg zijn om weer een nieuwe waarheid te creëren. Hoe kijk je daarnaar? Zijn we onvoldoende nog bewust van de boodschap van Nietzsche? Dat dat inderdaad dus een waarheid boven de wil stellen is? Of ja, kunnen we het niet aan? Of snappen we het nog niet goed genoeg? Of hebben we dat elke een keer meegemaakt en denken we moeten weer iets nieuws doen? Hoe kijk je naar die
2: Alternatieven, die oh, je, 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 nieuwe vormen, zeggen. Maar. Ja, je zegt het zelf, en ik spreek voor mezelf, ik snap het niet. <laughs> Dat is ook wat Nietzsche zegt, hè. Toen in het fragment van de dolle mens, moet je moet hem zeer serieus nemen, de dolle mens komt van de berg afgelopen, zegt aan de mensen, God is dood. Dat betekent, er is geen grond aan, wat, aan de manier waarop jullie in de wereld staan. Jullie staan op een ongrond. Maar de burgers zeggen, zoals wij, so what? Drink iets, Straks een glasje wijn, waarom niet? En, en Nietzsche, is, hoe zou ik, de, hele, de hele pathos van zijn denken, is duidelijk te maken dat, dat, dat hij begrijpt niet waarom wij dat niet begrijpen. Natuurlijk, dat is een jarenlange geschiedenis. We blijven filosofen, we blijven christenen, we blijven wetenschappers. Dat is ongeveer synoniem voor hem. Dat we zeggen, we blijven rustig op dat niet bestaande fabeltje, genaamd waarheid, rustig dansen. En we kunnen dat doen op, op, op duizenden en één manieren, dus door te ontkennen, door, door helemaal fundamentalistisch christen te worden, door libertijns antichristen te worden. Dus he, dit hele scala van mogelijkheden is gedragen door hetzelfde motief eigenlijk. Dus als je mij vraagt, zijn we ons daarvan genoeg bewust... Dat, dat, die, die vraag veronderstelt veel. Die vraag veronderstelt dat wij ooit eens buiten dat bewustzijn zouden kunnen komen. Hmm. Of dat, dat, die, die, die vraag plaatst ons erger. Dus, en dat, is, dat, dat is eigenlijk de moeilijkheid met elke denker. Wij denken altijd, je hebt een filosoof, die filosoof zegt iets. Hij gaat ons een aantal ideeën, en meestal waarden. Hè? Nee, ook niet, we, we gaan waarden. Datgene wat waardevol is aan het leven. Wat zegt Nietzsche? Nee, de er is niks waardevols op zich. Er is alleen maar waarde wat ik als waarde geef. En dan is de vraag, wie ben ik? Want dat bestaat ook niet voor niets. Er is een wil in mij, maar die wil is niet Schopenhaueriaans, een soort kosmisch, metafysisch gegeven dat mij als een kosmische wil draagt in wat ik wil. Nee, die wil is, heeft zelfs die kosmische grond niet. Dus wat hij dan precies aan het zeggen is, op duur weet hij het niet meer, maar die, die ja, maar dat is die vrijheid. Maar dat is, je kunt maar niets beginnen, en, en niet alleen niets, maar elke filosofie nadien beginnen begrijpen, als je dat onbegrip toestaat, bij jezelf. Als, dat is filosofie. filosofie is het Sorry, maar... en welk onbegrip toestaat? Wat zeg je? Welk onbegrip moet je toestaan? Dat, dat, dat je dat precies niet begrijpt, wat, wat we dan moeten doen. We zijn veel te hm. haastig natuurlijk. Hè. We, dat, dat is ons waarheidsdenken. We willen... willen de ja, waarheid de is vol, we niets nieuws. Hè? ja. Dus, dus ja, nee, we moeten. filosofie begint waar, waar je die, dat antwoord uitstelt. Dus in die zin zit hij wel in de, in de filosofische traditie en knoopt hij aan bij die eerste Socratische filosofie die de vraag stelt en eigenlijk uit het domein van de vraag niet komt. Alleen stelt hij die vraag bijzonder scherp met een bijzonder harde hamer eigenlijk. En zijn wij natuurlijk geneigd, want elke filosoof is... Ja, dat is, een, dat, is, dat is een zwak konijntje in een filosoof eigenlijk, want het sluit nooit zijn systeem, omdat hij naar een vraag toe werkt. En gaan we altijd de filosofie gebruiken om daar, hoe zou ik, levenskunst van te maken? In, in, in het volgende boek ga ik daar wat kritiek op geven. Wij willen een levenskunst, wij willen, wij willen een filosofie praktisch maken. Misschien is dat ook zo, maar als je het mij vraagt, nooit doen. <lacht> nooit. Ik maak nooit van filosofie een levenskunst. Filosofie betekent denken. En denken, dat is natuurlijk een kunst. Misschien is dat een levenskunst, maar dan moet je leven wel zien in niet zin. Dat, zeggen, dat is echt niet gezellig. <lacht> hey, dus, dus, je kunt wel doen alsof je Achilles bent of zo, is leuk in een film. Maar, maar we, we kunnen dat niet meer. Bedoel, maar maar we, kunnen, we kunnen
1: die vraag wel meenemen. Maar, en, en hoe kunnen we dan... Ik ga proberen te voorkomen te vragen naar een soort levenskunst... maar hoe uh, kun je dan toch goed die vraag uh, s, ja, laten bestaan... en laten etteren, zou ik haast zeggen... zonder dat je ja, van de weeromstuit toch weer in een of andere veilige middel... of de hoogte waarheid komt waar je een soort
2: comfort in vindt? Oh, het antwoord is niet Maar ja, Het antwoord is... hoe zou ik zeggen... The, die vraag blijven stellen en die vraag cultiveren. En wat jullie centrum doen is een cultivering van die vraag. Die vraag een plaats geven in een society. Jullie, jullie zijn geen levensfilosofen, in de zin dat jullie, jullie hebben geen boodschap die je brengt aan de mensen. Jullie hebben een traditie van denken die je in een samenleving een plaats wil geven en waar je mensen laat, over laat nadenken door cursussen te volgen, door avonden te volgen als deze. En, en dan hou je die. Die, die anarchistische traditie van de filosofie in, in stand eigenlijk. En dat is nooit zwart-wit verhouding. Hè. Je, je, je kunt, je, ja, je, als ik die vraag cultiveer, en, en ik ga er nog een beetje aan door, en op een duur wordt die vraag dan de nieuwe boodschap die iedereen moet, moet, moet hebben, en dan moeten we maar blijven vragen stellen, dan fungeert die vraag als een antwoord. Ja. Nee, da, 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 dus cultuur betekent, cultuur betekent altijd een spanningsveld. Dat is misschien de achtergrond van wat ik nu zeg, er is ook een soort, ja, een soort structuur of een soort grondintuïtie, wat cultuur is. Dus, ook Nietzscheans is dat eigenlijk. Wij, wij denken meestal dat een cultuur gebouwd is rond een antwoord. Nee, we denken bijvoorbeeld de middeleeuwse cultuur is gebouwd rond God. En God is het antwoord op alle vragen. De islamcultuur is gebouwd rond. een Even monotheïstische, maar anders genoemde Allah. En Allah is het antwoord op al die vragen. Top, dat is niet gek. Want de facto kun je in, in, in die cultuur duizend en één elementen vinden waar God als antwoord fungeert. Maar evengoed, duizend en één, en waarschijnlijk nog veel meer, als fungeert die God... Als datgene wat het antwoord uitstelt, wat het antwoord deconstrueert. Lees een klein beetje middeleeuwse theologie, middeleeuwse filosofie, en je weet niet meer wie God is. God nee. is een anarchistisch principe, dat is ook monotheïsme. De wereld is gecreëerd uit niets. Dat betekent, ja, waarom de wereld is wat hij is, dat ligt besloten in het geheim van wat gelukkig iemand is die almachtig en al goed is, maar je weet het nooit, want als de pest komt, is het ook van hem. Ja, maar, maar, je, maar je knoopt hem wel uiteindelijk in een persoon aan elkaar, toch? Ja. Dus het, 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 ja, maar, het is, maar het is een antwoord dat eigenlijk het, ook geen antwoord is. Ja, voilà, het is een antwoord dat geen antwoord is. Het is een antwoord waar de dialectiek antwoordvraag gecultiveerd wordt. En ik, ik kom niet uit een mystiekstudie. Als je de mystiekers leest die de religieuze tradities zeer serieus nemen, doen die niet met mystiek wat wij denken namelijk, voorbij alle denken ligt het antwoord waar je niet moet over nadenken want je leeft in eenheid met het heelal, niets van aan mystiekers die vechten van begin tot einde die zijn onzeker God is voortdurend weg God is die minnaar die fantastisch is ongelooflijk is en waar je niets mee kunt doen en alleen ellende mee hebt en ellende en vreugde gaan samen is van duizenden bladzijden heel serieus, wij lezen dat niet He? Maar, dat, maar dat
0: is dus eigenlijk, uh, ja, zonder dat je dan nu toch weer naar oplossingen gaat. Maar eigenlijk. <laughs> ze zijn bang bang het ja, we zijn zo bang, We zijn nu bang zetten. om de hele tijd in dezelfde valkuil uh, te trappen. Well. Maar eigenlijk is dat dan wel een goede vorm om ja, daar goed. dus je toe te verhouden.
2: Ja, in die zin, om daarmee ja, aan, aan de gang, met, gang met, te gaan. Ja. Mijn verwijzing naar wat jullie doen: je moet dat cultiveren. Dus, dus je moet, je moet die, 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 die cultuur. Daarom is. ...is mijn standpunt behoorlijk, behoorlijk traditioneel eigenlijk. En onze moderne cultuur heeft enorm veel traditie nodig... ...omdat die traditie zeer hybrid is... Dat is zeer, ...dat is zeer elkaar tegensprekend... ...dat is een veld van, van dispuut rondom iets... ...dat nauwelijks echt als antwoord fungeert... ...maar tegelijkertijd als aanstichter tot nieuwe vragen... ...dat is cultuur... Als wij met de islam discussiëren, vanuit het christelijk standpunt, gaat het niet om dat, dat dat twee visies zijn op de werkelijkheid. Nee, dat zijn twee manieren om de werkelijkheid te bevragen. De, de mensen weet niet wat dat betekent, islam. Net zoals de christen niet weten wie God is. Uiteraard niet. Dat, dat, dat is essentieel het monteïsme. Je weet niet wie God is. Want moest je het weten, zou je precies aan de definitie die God heeft in de, in de hele traditie ongehoorzaam
1: zijn. Maar Mark, als je toch dan denkt over klassieke uh, religie. Dan denk je toch dat, uh, hoeveel van die mensen zijn zich bewust van dat het uiteindelijk een, een, een vraag centraal staat en niet een antwoord centraal staat. Dus in hoeverre moet je je hiervan bewust zijn om het ook te laten werken in zekere zin. Je kunt natuurlijk ook heel dogmatisch waarheden uitrollen. Ja. En dan kun je zeggen: ja, In de kern staat toch een vraagcentraal, maar je kunt het ja. andersom leven. Zeg maar. nee, want vandaar mijn,
2: mijn uh, teruggrijpen naar de traditie. Als je naar die traditie kijkt, dan zul je zien dat mensen die dat heel serieus genomen hebben, dat die gelukkig op schrift hun worsteling met dat probleem neergepoot hebben. En dan, dan, dan word je gewaar dat het, dat het niet is. Moest je... De, moest die, Neem bijvoorbeeld, ik denk nu aan de, aan de, de Calvinistische traditie. Ik heb een tekst over Miskott bijvoorbeeld. Miskott is absoluut een. 20e eeuwse theoloog. 20 theoloog, hardgelovig. Ja. Maar als, als je hem leest, dat is, dat is een vraagsteller. God is een probleem voor hem. En dat probleem is zijn op. Hij formuleert dit in de tekst waarop ik het heb. Op een duur moet hij zeggen dat de genade Gods. Zo genadevol is dat hij mij de vraag naar God, die hij nota bene van Nietzsche haalt, gegeven heeft. Dus hij haalt Nietzsche binnen om de vraag die hij heeft ten aanzien van God, en de vraag dus van het atheïsme, dat er misschien wel geen God is, die vraag heeft ergens gegeven. Hij heeft die vraag niet vast. Dus hij gebruikt zijn traditie om zijn worsteling met die vraag vorm te geven. Dat is cultuur. Dat, dat, dat is protestantse cultuur.
0: Dus in die cultuur zit dat wel. Maar als je kijkt naar uh, misschien de gewone mens die uh, niet allemaal dat leest. Maar wel zegt, uh, ik ben een heel dogmatisch gelovig mens. Of die zal dat misschien ja. niet van zichzelf Maar dus, uh, dat zijn, uh, ja, dus misschien is de man waar jij het over hebt, die heeft het gewoon misschien niet doorleefd. Die is dus zeker geen post-nihilist. Je
2: nee. zou kunnen zeggen, de... die, die, die staat niet zo ver in die, in die culturele... In, in dat culturele pad die je moet hebben. Die staat nog aan de
0: buitenkant van de vraag, ja, een waarheid in plaats van dat die bij de vraag Ja,
2: religie is cultuur en je moet... Je moet je, je, we zijn samen rondom in, in een soort narratief waar we, dat zich rondom een, een kernprobleem gebouwd heeft. En ja, dat we daarmee blijven worstelen en dat de meeste mensen niet tot het hoogste niveau komen. Dat, dat is gewoon... Dat is gewoon wie het is. moeten we aan kunst doen. daar moeten we aan filosofie doen. moeten we naar rare dingen gaan kijken. Daar moeten we naar Sophocles Antigone gaan kijken. Dat... Om de vragen maar te blijven ja. aanwakkeren. We... En, we... en, en wat staat er
1: op het spel? Want wat, als we wel die waarheid uh, ja, uh, enthousiast onthalen... wat verliezen we dan? Als we... Als we de waarheid wel gewoon klakkeloos omarmen... en onze wil wegstoppen... in die zin, wat staat er op het spel? Om, het,
2: om terug naar niets te grijpen... dan geven wij gewoon al vrije loop... aan de meest perverse neigingen die er zijn. Namelijk, we gaan iedereen die tegen ons is... kopje kleiner maken. Dat... dat... Dat is ook typisch 20 twintigste eeuw. Er zit in de waarheid, in de waarheidsclaim zit er een geweld.
0: Ja, maar dus vrijheid ook, staat ja. ook op het spel dus
2: dan? Daar gaat het eigenlijk over. Dus wat je moet niet zien in de moderne problematiek, en de moderniteit gaat alleen over, alleen is veel gezegd, maar het grondprobleem van de moderne tijd is het punt van waaruit wij modern zijn. Dat we zeggen, dat vrije punt, dat niet meer aan de werkelijkheid gebonden is, en vrij staat tegenover de werkelijkheid, dat is Descartes. Ik, ik kijk naar de werkelijkheid vanuit dat onverdedigbare punt... dat ik niet aan de werkelijkheid gebonden ben. Dat, dat punt, dat moeten wij in cultuur brengen. De, de, onze democratie doet dat, onze literatuur doet dat. Ons, we zijn mij niet anders bezig, maar soms verliezen wij zicht daarop. En de filosofie is, zeker de moderne filosofie... Is een, is een, een, soort, ja, een soort Albert Heijn aan teksten van hoog niveau... Die die ons daar, daartoe dwingt, die ons in plaats van... Het is een slechte Albert Heijn, van in plaats van afgewerkte producten geeft hij ons juist elementen om, om, waar we zelf nauwelijks producten kunnen van maken. Maar dat is fantastisch. Dat, 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 dat voedt ons. Dat, dat voedt ons denken. Ja, dit is allemaal heel uh, worstend. Ik wil gewoon toch
1: een soort moderne uh, casus erin gooien. Uh, dit, uh, <laughs> ik ga toch weer te Benieuwd verleiden. waar je niet mee komt. <laughs> maar uh, uh, dit is allemaal, uh, ik, ik, ik snap hem en het is allemaal heel worstend. Uh, en het is ook een continu bevraag, dus ook van um, ja, uh, tevreden moderniteit. Want ook daarin dus is ja. natuurwetenschap. We hebben het nu even op religie gericht, maar ook op natuurwetenschappen. Ik zou het de verhaal houden. Is deze moeizame, worstelende, telkens vraagcentraal gestuurde uh, aanpak of manier van leven, uh, bijvoorbeeld goed genoeg voor de toekomst van de planeet waar we nu uh, ons voorgesteld zien? We moeten iets met de, met de ecologische ramp die ons nadert. Dit voelt ook als een soort ja, een moeizame binnenwereld, waar er een buitenwereld is waar dingen gedaan moeten worden. Helpt zulke soort denken om die toekomst tegemoet te gaan. Dus nog even los van de vraag: of post-nihilisme mogelijk is, hebben we het niet ook nodig wel op een bepaalde manier? Toch, een soort, toch weer een soort metaverhaal verhaal ja, ja. te hebben. Over weet ik veel, Gaia met, met Latour, van, dat we één geheel zijn. Veel, een verhaal om ons verder te brengen.
2: Ja, het verhaal dat ik, dat niets ik naar, niet naar voren brengt eigenlijk, die. die, die die kritiek die Nietzsche levert, gaat ons geen positieve elementen geven om het ecologisch probleem op te lossen. Dat zit niet in Nietzsche. Helemaal niet. Dus moet je ook niet trachten erin te, te duwen. Of, dat, dat is niet zijn punt. Het punt waar je Nietzsche kunt gebruiken, en waar je het probleem van het nihilisme kunt gebruiken, is in een kritische reflectie, in een soort kritische theorie, in onze houding om de planeet te redden. Dat we de planeet moeten redden, dat is duidelijk. Maar de manier waarop we de planeet redden, is met onze denktraditie. En die, die denktraditie moet in zijn, in, bevraagd worden in het punt van waaruit we die realiseren. Met andere woorden, het zou eens kunnen dat wij, eh, waar, waar Nietzsche voor, voor, voor waakt, is Nietzsche tegen het idealisme. He, je, je zou het idee hebben, we gaan de planeet redden, die planeet wordt een idee en de, aan de horizon is altijd het gevaar dat je de mens opoffert aan dat idee. Dat is, het, het, het communisme zegt, de mens is sociaal, honderd jaar terug, de mens is een arbeider, de mens is sociaal, fantastisch idee, onderschrijven we we gaan dat realiseren en de realisering van die idee bestond eruit dat men een staat opbouwt waarin men de mens letterlijk opoffert aan het ideatum. het ideële idee van een socialistische mens ja. met als resultaat dat Oost-Europa helemaal geen sociale mensen gegenereerd heeft dat, dat Poetin nog altijd in staat is om zijn eigen samenleving blind te maken voor de oorlog die ze voeren tegen hun eigen broeders, dus Daarover gaat het.
1: Ja, dus het doel was heel heilig, maar ja. de, de uitzending. Ja.
2: Dus we, 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 we zou, ook hier nu, we moeten absoluut de planeet redden. Maar je, je kunt niets, en niets gebruiken om daar handvaten mee te krijgen. Dat moeten we doen. En niets blijft die rare denker die gebruikt wordt om onze houding die we daarin hanteren, om die kritisch te blijven bevragen. En dat is wel nodig. Dat, dat is natuurlijk een beetje vervelend dat je altijd van die kritikasters hebt die. die ja, maar, filosofie is per definitie, en iedereen wordt het nu gewaar, it's boring, is vervelend <coughs> ook. It's, ja, filosofie er ja. Dus de, 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 Ik weet niet of ik dat mag zeggen in het Santa ja, Claus, maar, we, maar, maar je moet nooit aan filosofie doen. Als je, ja, ja in, in die zin dat is het niet zo spontaan. Filosofie is, is een iets artificieels dat autocritisch het punt van waaruit je in de wereld staat bevraagt. En je moet aan die autocritiek plaatsgeven maar de filosofen zijn vanaf Socrates daarom altijd suspect bejegend. Kan ook niet anders. Helder. Maar ik heb waarschijnlijk... Ah ja, want ik ging net zeggen... Ik heb waarschijnlijk naast die vraag beantwoord. Maar... Nee, 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 nee <laughs> ik denk,
1: in, in zover dat uh, het risico... Dus laat ik hem even zelf proberen het antwoord dan te formuleren. Uh, het risico van een theorie als van Latour... is dat je een soort nieuw meta-verhaal bedenkt. Een nieuwe ja. waarheid die je centraal stelt. Waar dan vervolgens alles maar voor mag gaan wijken. En je dus de menselijke vrijheid opoffert.
0: Ja. Ja, en het is, is ook, is dat... en het is ook goed om, te, om gewoon de beperkingen van een denker te benoemen. Dus uh, ja, ja als, je, als dat gewoon niet goed past in, joh, hoe moeten we nu verder? Is het ook goed om dat te benoemen. Ja. Dat je daar gewoon Nietzsche niet voor moet gaan gebruiken.
1: Ja. Dus het is een, een permanente angel, zeg maar, die erin zit. En je moet net als niet Nietzsche voor alles willen ja. gebruiken. Voor ja, goed. in die zin
2: hou ik nu met, met Nietzsche een pleidooi voor... wat in de 1920 ste eeuw achteraf genoemd is de denkers van het wantrouwen. Denken, dat is ook die Cartesiaanse traditie. Denken begint met twijfelen... En de twijfel is de enige oplossing, dat is Descartes eigenlijk. Hè? Je kunt aan alles twijfelen, behalve aan het feit dat er een konijn is dat twijfelt, namelijk jezelf. Je weet daarom niet goed wat je zelf bent, maar er is een, ergens een punt van waaruit je twijfelt. En dat, dat punt is voortdurend betwijfeld, na Descartes, maar dat punt blijft daar wel. En dat punt blijft hoekeren, dat is die vrijheid. En we hebben een fantastische moderne cultuur opgebouwd, want op basis van die vrijheid hebben we een samenleving opgebouwd. Dus, dus mijn, mijn, mijn adoratie voor de moderne samenleving is gigantisch. Je moet eens indenken, dus on, ongekend in de geschiedenis, dat op basis van de persoonlijke vrijheid van elke een samenleving opbouwt dat is nooit gezien in de geschiedenis dat betekent, je bouwt een samenleving op op een principe die zegt dat de mens die eraan deelneemt aan die samenleving vrij is van die samenleving dus je bouwt een socialiteit op op een asociaal principe en het op, dat geeft een samenleving om u tegen te zeggen waar we voortdurend ruzie maken ja. dat wel, hè? maar die ruimte is er ja. dat is niet min, hè? Dat, dat, dat is geniaal aan democratie, je installeert de ruzie dat is de Grieken hebben dat een beetje vervoeld. De Romeinen hebben dat aristocratisch wat naam gegeven. En dat, dat, dat is een ideaal dat nog leeft. Dus ja, geloof ik in de waarheid? Tegen Nietzsche ingaand. Tuurlijk heb ik mijn waarheid, want ik denk dat dat meer waar is dan, dan de rest. En dus dat, dat er helemaal geen waarheid is dat, is. dat is ook niet wat ik uit Nietzsche haal. eigenlijk. Wat, wat ik uit Nietzsche haal is die houding tegenover de waarheid. En dat zie ik bevestigd in ons democratisch landschap. Ja. En daar moeten we vandaag de dag voor vechten. Dus we moeten voor onze ecologie vechten, uiteraard. want we moeten we Dat is het ponderm probleem. Je leeft van de natuur, maar je staat niet meer in de natuur vanuit een band met de natuur. De we wel. En de antieke tijd ook. De antieke tijd verstond zichzelf vanuit het zijn. Ik ben, de natuur is, en wat ons bindt aan elkaar is een zijn. Natuur, pro natuur probeert dat opnieuw. Maar, maar eigenlijk, het christendom zit daartussen. Ik heb een band met de natuur. Niet omdat ik een band heb met de natuur. Per se. In se, Nee, God heeft mij in die natuur geplaatst. In die natuur is het niet goed gegaan. Er is zondeval enzovoort. Maar God gaat mij een band geven met de natuur die me uiteindelijk naar een perfecte staat brengt. Dus ik heb nog altijd een band, maar er is anarchie binnengetrokken. De moderniteit is zeer christelijk, daar heb ik van niets eigenlijk, mm -hmm. omdat ze die anarchie van God aan iedereen geeft. We staan in de samenleving, niet, sta, wij staan op de samenleving als de archij van de samenleving, als het beginsel van de samenleving. Dat is wat archij betekent, maar dat betekent voor die samenleving dat de samenleving een anarchisch, anarchistisch gefundeerd is. En... Als je Jefferson leest, als je de founding fathers leest, als je, zelfs als je Robespierre leest, die, die dan mislukt is, maar als je de politieke denkers leest, tocqueville enzovoort. Als je die politieke denkers leest, daarover gaat het. Die hebben, die hebben dat gesnapt. En dat staat nu in Amerika, maar ook in Europa en, en bij Poetin, dat staat op het spel. Ja,
1: en op het spel staat dat we ja. gefundeerd zijn in een anarchistische ja. individu. En we willen graag een, toch een soort
2: onderliggend ja. totaalverhaal. Ja. Toch weer een, een, een ja. waarheidslaag ja. onder in plaats van de wil. En die twee sluiten elkaar niet uit, want je hebt een groot verhaal nodig, maar het punt van waaruit je in dat groot verhaal staat is een vrij punt. En onze, onze westerse democratie en onze westerse cultuur heeft die vrijheid neergezet gedurende twee eeuwen ongeveer. We staan in de kinderschoenen van de implementatie van de Franse en de Amerikaanse revolutie, in zekere zin. We zijn op mondiaal vlak niet zo ver. We hebben een gigantische geklungeld, en, en, en trial and error, met kolonialisme van alles en nog wat. Maar die vrijheid, dat is precies de reden waarom wij een vluchtelingenprobleem hebben. Want de mensen willen vrij zijn. D, 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 dat is fantastisch. En, en wij moeten die vrijheid beschermen. En straks, als, als Trump weer aan de macht komt, z, 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 zal het echt, wordt het echt gevaarlijk. Want we gaan terug naar autoritaire systemen. Zoals in de jaren dertig eigenlijk. Dus de, de moet, en, en, wat, Mijn pleidooi is een beetje... Het zal, als, als, het, als onze aandacht voor de natuur ons afleidt van het vechten voor de vrijheid... Dan, dan moet er een hartig woordje gepraat worden. Mooi.
1: Dankjewel, Mark. <laughs> het is wel weer klassiek dat we je een, een vraag voorleggen en dat je ons flink aan het denken zet. Dus dankjewel daarvoor. Uh, post nihilisme we begonnen met de vraag van: goh, is er iets achter het nihilisme mogelijk? En eigenlijk was het al vrij snel helder dat we onze beetje ja, huiskuin tuin en keuken. Definitie van nihilisme heel anders is dan wat nihilisme bij Nietzsche is. Nihilisme is niet dat je zegt. Ja, ach, ik geloof in niets. Volgens mij is er niets. Nee, het gaat over dat um, wij zoeken naar zin. Um, en dat we eh, dat zoeken naar een waarheid... en dat we een waarheid centraal stellen... maar dat we vergeten dat daar een wil aan ten grondslag ligt. Ja. En we denken dat de wil gefundeerd is in de waarheid... terwijl in de werkelijkheid de waarheid voortkomt uit de wil.
0: Ja.
1: En dus is het feit dat we vechten tegen het nihilisme... Eh, maakt ons eigenlijk nihilistisch. Dus het feit dat we allerlei waarheden centraal stellen en ons overgeven aan zo'n waarheidsverhaal... dat maakt ons, gek genoeg, dus nihilistisch. Dus we moeten goed opletten als we het over nihilisme hebben... waar we het over hebben. We hebben een perverse neiging die eronder ligt om die waarheid te maken. Wat is die perversiteit dan die daarin zit... Uh, nou, Mark noemde een mooi het voorbeeld uit. Die Ilias, je hebt Achilles, die, die doet maar wat eigenlijk. Die doet uh, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Uh, hij uh, wil wraak nemen, niet uit een soort groot metafysisch concept, maar uit eerherstel. En ook dat zie je in de, de Hollywood-films terug. Rambo, hij doet. Hij is niet geordend door een soort uh, moreel concept, maar ja, daar zijn we door gefascineerd. Maar we stellen daar een waarheid tegenover die dat ook veroordeelt. En dat is wat bij Nietzsche de slavenmoraal heet. Het idee van, ja, wij willen een, er is een groep die wil het leven behouden. Die wil eigenlijk een beetje, in mijn woorden, middle of the road leven. Is daarom ook meevoelend, heel sympathiek. En kijkt met een jaloersheid naar de Achillissen van deze wereld. Die gewoon maar doen. En op hun levenswil gewoon leven. En om dat dus te counteren, om dat te tackelen wordt de waarheid eigenlijk tussen de wil en de mens ingeschoven. Die waarheid is leidend. Je moet die wil naar achter schuiven. Wat doen die Achilles van de wereld? Ja, die geven een affirmatie op de dood. Die durven te balanceren op de grens van leven en dood. En wat doet die waarheid dus? Die ontkent eigenlijk die dood. Die maakt die minder spannend. Die vat die in een totaalconcept. Daarmee is het doodsontkennend, maar ook levensontkennend. Kortom, dus die waarheid zit eigenlijk tussen ons en de wil in. En dat is ten diepste een aanval op de vrijheid. Wat zijn dan die waarheden? Nou, heel klassiek, natuurlijk. Monotheïstische religies, het christendom. Maar het makkelijke nog, zei Mark, bij het christendom. is dat het in ieder geval evident is dat het over ja, abstracte, fabelachtige verhalen gaat. En veel ja, spannender is het eigenlijk nog dat we hebben het hebben over verlichtingsidealen. Over ideeën die in onze rationaliteit besloten zitten. waardoor we niet eens meer doorhebben dat dat fabels zijn. En Nietzsche wil een positieve ethiek bouwen, wil een verhaal bouwen van hoe we uit die wil kunnen doen. Alleen daar zie je dan ook weer het risico dat uiteindelijk zo'n nieuwe. Uh, ja, vanuit wilgedreven moraal natuurlijk ook weer een waarheid in zichzelf kan worden. Kortom, je moet daar altijd permanent blijven op letten. Je moet een permanente angel daar eigenlijk hebben. Waarom zien we dat nou zo weinig om ons heen? Ja, we leven er eigenlijk aan voorbij. En ja, dat is ook precies wat in uh, de, de, de vrolijke wetenschap wordt gezegd. Uh, de dwaas komt aan en die probeert juist de mensen die voorbij leven... aan het feit dat we geen grond hebben, het in te peperen dat dat erg is. In plaats van dat we daar gewoon rustig aan voorbij blijven staan. Nee, wij blijven graag staan in die fabel van de waarheid. Hoe moeten we er dan wel mee omgaan? Nou, het risico is dat we te snel naar een antwoord gaan. Dus dat we dan van de weeromstuit weten dat we geen antwoord hebben... maar dan weer daar een nieuw antwoord in vinden. Kortom, we moeten de vraag durven centraal te stellen. Is het dan een vorm van levenskunst? Nee, zeg Mark. Toch is het ook kijken van hoe kun je daar een goede vorm voor vinden. Nou, het, het doel is net wel te cultiveren dat je die vraag goed centraal stelt. En Interessant verhaal, ik, dat het christendom ten diepste ook iets anarchistisch heeft. God als anarchistisch concept. En eh, juist bijvoorbeeld in zoiets als de mystiek... zie je dat die mystici, hoe dichter ze eigenlijk bij de kern komen... steeds meer zien dat een vraag centraal staat in plaats van een antwoord. Wat staat er nou op het spel... Ja, het is uiteindelijk de vrijheid. Want wat is het risico van waarheden die gaan mensen opofferen? Individuele vrijheid, collectieve vrijheid. Eh, socialisme noemde Mark als goed voorbeeld. Er staat dus de mens is een sociaal wezen. Dat is de kern. En het eindigt met eh, gulags en miljoenen mensen die worden uitgemoord. Eh, ja, geen sociaal mens blijft over vanuit de, de onbevraagde droom van een sociale wereld. Grote vraag dan. Eh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wat moeten we wel doen? Nou, we moeten dus proberen die, die vrijheid en die spanning te cultiveren. Daar moeten we vormen voor vinden maar precies even het Santre Erasma aan als een vorm. En deze podcast ook, dus je bent in dat opzichte hartstikke goed bezig. <lacht> um, vraag nou alleen natuurlijk, is dat voldoende voor de toekomst? He, bijvoorbeeld zo'n ecologische vraag. Nou, nee, vanuit Nietzsche kunnen we niet heel goed kijken... van hoe moeten we nou met ecologie omgaan. Wel geeft hij ons die kritische theorie mee... van over hoe we kijken naar de planeet. We moeten niet naar een soort ideaalbeeld... Van waarin we samenvallen met de natuur weer terug... Uh, en we dat dan klakkeloos gaan overnemen. Want voor je het weet, wordt dat een stip op de horizon... waar je alles voor bereid bent op te offeren. We moeten zien dat er altijd toch een, ja, een angel moeten blijven geven. En dat is een, waardoor ik wat Margot op het eind zei... een soort prijzen van onze hedendaagse tijd... dat we met onze vrijheid zo ver zijn gekomen nu... is ook omdat we die individuen centraal hebben kunnen stellen... een heel radicale gedachte eigenlijk... naar een soort anarchistisch punt waarin de mens zich bevindt... de kern waarin we de wereld beschouwen... dat we die centraal hebben gesteld... daar ons hele stelsel hebben gebouwd. Dat is iets spannends en kwetsbaars... En we moeten uitkijken dat daar niet een grote, alomvattende waarheid... weer overheen komt die ons daar die vrijheid afneemt. Dus er valt iets voor te vechten. En dat zou nou, ten aanzien van natuur zijn, maar op allerlei andere terreinen ook. Nooit moeten we die vrijheid opofferen... die we zo ja, mondjesmaat steeds verder weten te bereiken. Um, volgens mij heel interessant, maar we hebben geen antwoord gekregen... of er nou echt iets een post nialistisch is. Ik denk omdat we namelijk de kern is dat we dus altijd die spanning moeten behouden. En um, ik wil je heel hard danken voor een fantastisch verhaal. Dankjewel ook weer Judith... Uh, dankjewel jij voor het luisteren. Maar vooral natuurlijk jullie hier ook in de zaal. Chapeau dus namens Mark. APPLAUS dankjewel dat jullie uh, altijd in zulke grote getalen luisteren. En we hebben hier heel veel zin weer in het nieuwe seizoen. Er komen hele leuke afleveringen aan. Dus uh, ja, abonneer je vooral. Deel het vooral met mensen die het leuk vinden. En heel graag tot snel.
0: Amen.
1: Zijn er naar alleen van het verhaal van Mark uh, vragen? Ja, de deur even open is misschien geen slecht dat. Ja. Ik, ik vroeg me af of het alleen bij mij was dat de warmte wat opnam. Maar uh, dat is bij iedereen. Vingers, um, uh, kom gerust naar voren en stel je vraag in een microfoon. En dan uh, mag de, je mag even beginnen met jezelf kort voor te stellen. Oh, ja. en dan, zeg even je, je naam, ja. Uh, precies. En dan gaan we vervolgens uh, misschien je vraag gebruiken voor de podcast, maar sowieso voor nu. Super. Nou, ik ben Paul, uh, Paul Graas en ik heb de volgende vraag. Uh, mijn indruk van, van Nietzsche, als het gaat om wat hij kan beantwoorden niet, of waar hij over is, vooral tot nu toe was het, uh, laten we zeggen, vrij collectief over de mens als geheel, als samenleving. Um, en ik was ook even benieuwd wat heeft Nietzsche of wat heeft ook dat nihilisme van hem te zeggen meer op het gebied van het individu zelf. En dan denk ik met name ook aan één concept, en dat is natuurlijk ook tegenwoordig heel actueel. Dat is het, het concept zingeving. Ofwel zegt niets iets over zingeving op het persoonlijk niveau. Dus daar was ik even
2: benieuwd naar. Wel, eh, om, om het om heel het kort te beantwoorden. Eh, op individueel niveau zal Nietzsche, voor zover ik van hem kan spreken, maar van het zuiveren dat ik van hem ken, eh, een behoorlijke kritiek maken op het gegeven van zingeving zelf. In die zin dat eh, het men, de, de vraag naar zingeving. ...veronderstelt dat de mens zijn leven in de handen legt van een, van een zin. Dat, dat hij zin moet hebben aan het leven. Dat is precies wat de soevereiniteit, zoals, zoals uh, Nietzsche dat soms noemt, uh, niet toestaat. Omdat in, in die zin, waarom zou ik zin moeten hebben aan mijn leven? Het is ik die zin geef aan mijn leven dus als je, als je die vraag niet chance analyseert, moet je de nadruk leggen op een geving. En dat, dat is ook de paradox van de zingeving. Hè? Dus Wanneer de moderne mens zelf zin geeft aan zijn leven, dan lukt het niet. Bedoel, dat is niet zijn probleem. Als wij bezig zijn in, in de spiritualiteit met zingeving, dan willen wij eigenlijk dat ons een zin gegeven wordt. Niet dat wij een zin geven, want wij voelen onze beperkingen in. En we willen een zin gekregen hebben door misschien God of, of een, een, een alternatief voor God. Zo'n
1: dus een schenking.
2: Ja, zo'n een schenking. Dat, dat, dat is het probleem eigenlijk. Maar natuurlijk, Nietzsche zal zeggen, je moet zelf zin geven aan je leven. En geeft Achilles zin aan zijn leven? Achilles heeft geen zin nodig om te leven, want hij leeft in die affirmatie van het leven. En het leven is zonder zin. Het leven is een element op zich dat niet doelgericht is. Dus al die teksten gaan over teleologie. Er is dus geen doelgerichtheid aan het leven. Vandaar de eeuwige wederkeer. Dus je moet ja zeggen tegen het leven. Wat er ook gebeurt, je moet het leven niet willen veranderen. Dat is die amorfatie. Waar hij, waar hij heel soms aansluit bij de stoïsche amorfatie... of bij de christelijke amorfatie van de 17e eeuw... maar vanuit een heel andere intentie eigenlijk. Je moet affirmatief het leven leven zoals het is. Wat dat nou precies betekent voor hem... op, op concreet niveau... Dat ja. Daarom is hij gek geworden, denk ik. Maar ja, het is iets van, je voelt hem dan met worsten ook. Je voelt, hem, je voelt hem met dat punt worsten van waaruit hij vrij is. Vandaar dat hij, dat hij aan grootheidswaan gaat, gaat leiden eigenlijk. Vandaar dat hij een ik opblaast, etje homo, dat, 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 dat explodeert. Maar als je goed de teksten leest, zelfs in dat explosieve ik van hem, voel je die, ja, die hulpeloze vraag die er is. Maar dat vind ik juist het interessantste. O ook al laat het mij dan... Ja, ach achter in... Eh... Met vragen. Met vragen, <laughs> ja. De, ja. ja, de, de, ja, ja het is de enige waar ik van hou in de filosofie, eigenlijk. Maar ja, dus, dat je iets niet weet, hè? dat da, 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 is toch geweldig, jong? Ja, dat je het tenminste kunt doen. Dat is, dat is het enige voordeel aan de filosofie. Als de filosofie iets positiefs is... In de filosofie mocht je echt altijd dom zijn. Dat is toch geweldig? Ja. En, en echt... Ik hou ervan. Ja. Ik moet wel.
1: Anders had je niet zo lang uitgehaald. Ja. <laughs> Erik uit Enschede.
2: Ik vond het heel interessant dat u het had over... we vormen samen een narratief rondom een kernprobleem. Ik denk dat het bij religies best wel makkelijk is... om dat narratief, dat verhaal te vinden. Dat staat opgeschreven. En iedereen is het over eens in welke boeken. Maar is het tegenwoordig in, in deze complexe tijd lastiger... om uit te vinden waar dat verhaal... of door wie dat verhaal geschreven wordt? En dan ook om je eigen rol in dat verhaal te begrijpen als, als medemens of als burger... of als consument of als, puur als bron van data? Ja, de, ik heb misschien wat misverstand opgewekt. Want als ik het woord narratief gebruik en je zegt... ja, het christendom heeft zijn narratief want het heeft de, de geschreven teksten... dat bedoel ik niet eigenlijk. Het christendom heeft zijn narratief in de zin van... heeft een discussieveld waar de bijbelse grondtekst een 1,0001% van de teksten is. Ik bedoel, er, er is een discussieveld rond van ketters, van, 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 van dissidenten, van, van zwakgelovigen, van, van hardgelovigen, van fundamentalisten. Dat, dat, is, dat is het narratief. Dat, dat is een, discu een hybride discussieveld. En dat is in de modern, dat was in de middeleeuwen behoorlijk hybride. Natuurlijk in een, ander, in een andere constellatie. Wij denken altijd dat die middeleeuws, dat, dat middeleeuws narratief aan één hing. Dat alle mensen ongeveer gelovig waren. Niet gelovig. Klopt niet. Hij, hij staat hier buiten, François Villon. Hè? Hij staat hier ergens. Hè? François Villon, de, de, de 15e eeuwse grote dichter in Frankrijk. Ja. Atheïstisch. tot Natuurlijk is hij geen atheist, want dat bestaat nog niet. Maar het is absoluut de rand van de samenleving. Hij behoort tot wat heet La Coquille. Dat we zeggen de onderwereld van Frankrijk. Hij is altijd gezocht geweest door de politie. Dus morri tuig is dat. Maar Met een pen. Top. top La Vierge. De Maagd Maria. Dat is het, hè? Dus hij is tegen alles, hè? Het is een provo van je welste, maar Jeanne d'Arc et la Vierge Marie. Dat, dat is met leeuwen. Dat, 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 dat is een narratief. Dat, het gaat niet om inhoud, het gaat om een, een soort grama, een semantische grammatica. waarin iemand positief en negatief haat en liefde en alles kan uitdrukken. Maar dat is
1: misschien jouw vraag: van, is dat narratief vandaag de dag goed nog te duiden, nog even los van de, de ja. heilige teksten, van is er één narratief... of is het allemaal zo versplinterd op allerlei subterreinen? Ja. Of, of begrijp ik je vraag
2: verkeerd? Ja, en, en ja. misschien ook, is dat ook de reden waarom wij het misschien lastiger vinden... om erover te discussiëren, omdat we niet zo'n helder gedeeld narratief hebben? Ja, er is, wel, er is wel iets veranderd in die zin dat dat narratief heeft een... Ik heb nu nadruk gelegd, in de middeleeuwen is een narratief ook disparaat... Um, uh, onsamenhangend, in zekere zin. De moderne tijd ook, maar op een andere wijze. En daar zit het medialandschap in. Dus de, uh, Een van de nadelen is dat... Uh, ik zal het anders uitdrukken. Eigenlijk hebben we een behoorlijk eengemaakt narratief. Dus we verstaan elkaar allemaal... Ze redelijk goed en we zijn behoorlijk tolerant in die narratieven, maar door het feit dat die sinds twee decennia op internet floreren, kunnen wij gemeenschap vormen op internet die bubbels vormen. Dat was in de middeleeuwen ook zo. En die bubbels hadden een andere, een, een andere vorm. Ik kan u verzekeren, in de middeleeuwen als je in een klooster zit of gewoont woont in een dorp of in een stad, dat zijn, dat zijn serieus verschillende bubbels waar je totaal ander leven hebt. Dat is formeel niet zoveel anders nu, maar door het feit dat we gemassificeerd zijn, dat we allemaal vrij zijn, dus we zijn allemaal cultuurdrager geworden, en we kunnen allemaal actief op gelijke voet deelnemen aan een cultuur die nog eens goed bewaard wordt in een archief dat oneindig is en onverwoestbaar is. Dat zijn de dingen die veranderd zijn. En, dan, en daar zullen, ja dan weet ik ook niet hoe we dat, precies mee omgaan... want dat, dat, dat kan zijn anomalieën geven. Dat, dat zal wel, hè? En, en zou je nou ook zeggen dat bijvoorbeeld... je, je, noemde, je deed een
1: pleidooi voor het uh, waakzaam zijn... ten aanzien van de vrijheid die we met elkaar... Uh, langzamerhand steeds ja. verder hebben opgebouwd. En wat ik daarbij moest denken is wel van... hebben we die vrijheid ook iets voor omdat we die ook als een soort waarheid zijn gaan zien, Dus dat die buiten ons ja. komen staan... in plaats van dat iets wat permanent bevolgd moet worden. Ja. Maar ja, democratische rechtsstaat... Ja. Dat weten we allemaal wel, daar hoeven we het niet over te hebben
2: waardoor we daar een beetje
1: de angel -heb hebben gehaald... en het nu snel in elkaar kan storten. Ja,
2: ja. We hebben, om, het, om het met de Moeta te zeggen... We, we hebben van de vrijheid een soort Albert Heijn-vrijheid gemaakt... waar we dingen kunnen kiezen. Dus, dat, is on, dat, is, dat, dat is het economisch antwoord op die vrijheid. Dus, een mens kan kiezen wat hij wil, maar hij wordt niet meer... Je moet de mens... Dat was in de 20 twintigste eeuw nog zo... je moet de mens opvoeden tot vrijheid. Wat, 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 wat al sinds Schiller... He? de erziehung des menschen, die esthetisch is... Het, ...het punt is eigenlijk. En dus, de vrijheid is een zwak ding... ...omdat de vrijheid meteen als waarheid... ...zichzelf moet inkapselen in een harde fabel. Dat, dat is eigenlijk... ...het is niet te sprake gekomen... Euh, ...niet te sprake gekomen in wat ik daarnet zei... ...maar dat is mijn fascinatie voor... ...dat datgene wat vandaag de dag helemaal verhuist wordt... Euh, ...volstrekt een onrechte... ...dat is het psychoanalytische denken van Freud. Dus als je Freud en Lacan leest... Dat is geen wetenschappelijke theorie die alles weet over de mens. Nee, dat gaat over de vrijheid. Met name, ik sta tegenover mijn waarheid. Maar waar sta ik tegenover mijn waarheid? Als ik met mezelf in knoop zit en ik weet niet meer wie ik ben. Als ik een verhaal vertegenwoordig waar ik mijn eigen ik niet meer in vind. Dan moet ik mij gaan zoeken in mijn verhaal, in mijn narratief. Daarover gaat het. En ik sta tegenover mijn narratief. En eigenlijk moet ik in de waarheid die ik van mezelf heb, heel nuchter eigenlijk, anders dan Nietzsche die romantisch is en die heet gebakerd is, vertaalt Freud dat eigenlijk nuchterder. Ik, ik, ik heb een wil tot waarheid, maar ik moet als ik problemen heb met die wil mij, mij verhouden en ik moet mijzelf zoeken als de drager van die wil, de drager van dat verlangen. Dat is, ik, ik ben een drager, ik ben het subject van een verlangen naar waarheid en ik moet niet de waarheid zoeken, ik moet niet de zin van mijn leven zoeken, nee, ik moet zoeken naar wie het is die zin zoekt naar leven. Wie ben ik eigenlijk dat ik verlang naar zin? Waar zit ik ten aanzien van die zin? En daar vind ik mijn afstand ten aanzien van die zin. En daar zijn er geen pasklare antwoorden. Daar kan geen psycholoog tussenkomen en zeggen... ...dat is jouw symptoom, je hebt dit en dit. Nee, daar moet ik zelf een weg afleggen... ...en begeleid worden door iemand die goed beseft... ...dat datgene wat hij moet weten, nooit zal weten. Met name, ik kan nooit als psychotherapeut... ...het antwoord geven op de vraag die iemand stelt. Iedereen weet dat, veronderstelt. Ik zit psychisch in de problemen... ...en niemand gaat mijn psychische problemen oplossen. Wie ben ik nog? ...verschrikkelijk. Dat is ondenkbaar. Nee, als iemand mij helpt psychisch gezien... ...zal ik op een moment komen dat ik die mens haat. Zeker als ik hulp gevonden heb. Elke therapeut weet dat. Freud noemt dat het Oedipuscomplex. Ik heb een haat-liefdeverhouding. Niet dat ik een haatelijk wezen ben... ...maar ik moet mezelf ergens vinden... ...in een waarheid waar ik tegenover moet staan. Dat, dat is moderne vrijheid. En je voelt dat niet in denken... ...daar een heel concrete vorm vindt en het rare is dat natuurlijk de wetenschap dat vinden ze bullshit terwijl dat ze, als ze in de praktijk zijn beseffen ze het allemaal goed dat het daarover gaat want geen enkele therapeut heeft de pretentie dat hij weet wat precies als iemand echt psychisch in de penarie zit wat het probleem is, tuurlijk weet je dat niet en dat, daarom gaat die, die DSM, je noemt het de het Overzicht van
1: alle psychische ja, ja. aandoeningen.
2: Dat, dat nummer zes die je aankomt, zal, zal nog zoveel dikker zijn. Dat we zeggen, kunt je altijd wegsteken achter. Niet, er blijven altijd zijn, allerlei fantastische vragen hangen. En, en, ja, ja,
1: precies. Ja. He? Het,
2: is, het, is, het is een ja. van de moderne fabels.
1: Volgens mij is dit een perfecte aanleiding om te gaan borrelen, want dan ja. kunnen we uitgebreid even een luchtje scheppen. Dat ook. Ik wil u heel hartelijk danken en vooral uitnodigen voor een heerlijk drankje.
0: Er worden al drankjes koud gezet. En de mannen die staan achter de bar, dus dat ziet er goed uit.
1: Komt helemaal
2: goed. Komt de mannen achter de bar.
1: Ja.